0: Hola, bienvenidos a este sub-podcast, Regreso a casa. Yo soy Ibi Jacobo Castro. Hola, bienvenidos. Este es el episodio 16, entrevista con Esther Tirado sobre violencia durante el parto. En esta entrevista les recomiendo discreción nos platica Esther de sus dos experiencias de parto. Esther Tirado es una excompañera de prepa que hemos tenido una amistad que ha permanecido por los años. Y ahorita Esther se encuentra estudiando una maestría en donde está basando su tesis en las experiencias de violencia en los partos en México. Este nos detalla sobre sus estudios, su planeación de tesis y sobre todo nos detalla de sus dos experiencias de parto, una experiencia con cesárea y la segunda una experiencia de parto natural. Eh, platica de temas algo fuertes, platica de detalles durante el parto algo fuertes, si este tema dispara algo en ti que te haya sucedido, y a lo mejor puede provocar algún tipo de ansiedad, pues nada más te recomendamos discreción. Si crees que no estás lista para escuchar algo así, puedes brincarte este episodio. Y bueno, espero que lo disfruten. Es un episodio que a pesar de platicar sus, sus experiencias fuertes, duras, difíciles, cómo sanarlas también, cómo formar un equipo de apoyo, cómo el trabajo que ella está haciendo en su maestría le está dando un espacio para, para sanar y aparte para ayudar a otras mujeres que no se enfrenten en estas situaciones tan difíciles y sobre todo retomar algo que es de nosotras, que es un parto, un proceso natural de la mujer. Bueno, espero lo disfruten. Hola Esther, bienvenida, es un placer tenerte aquí.
1: Hola Ivy, me da mucho gusto platicar contigo.
0: Bueno, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? Dinos tu nombre, platícanos de tu familia, tu carrera.
1: Claro que sí, mi nombre es Esther Tirado, eh, soy mamá de dos hijos, eh, tengo un niño de siete años y una niña de tres. Eh, estoy casada, mi esposo se llama Alex, eh, de momento eh, estamos conviviendo todos en la casa y este es nuestro espacio en el que hacemos todas nuestras tareas entonces es un momento de mucha interacción y mucha convivencia en familia eh, yo estudié la licenciatura en psicología, estuve trabajando aproximadamente ocho años en el área de la psicología jurídica en en lo que ahora es la Fiscalía del Estado. Fui mediadora, que es esto, facilitadora de la comunicación en solución de conflictos. Eh, por el momento estoy estudiando eh, una maestría en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Baja California y me encuentro realizando una investigación. Es, eh, por la cuestión de la pandemia, pues, es en línea todos los días, este es una como es una maestría 100% presencial, pues tengo mis clases así, mis cuatro o cinco horas diarias de clases en eh, toda la semana. Entonces, soy estudiante, mamá, esposa, eh, hija de tiempo completo.
0: Ah, qué bien. Muy interesante esto de la pandemia, esta nueva forma de vida. Así es. Y nos ¿Nos puedes contar brevemente cómo, cómo fueron tus partos?
1: Sí, bueno, eh, gracias por interesarte en este tema y precisamente pues ese es la el motivo de, de la charla contigo, hablar sobre los nacimientos y los partos. Eh, yo tuve dos nacimientos, el primero de ellos de mi hijo mayor, Jared, eh, fue una cesárea, fue una cesárea, eh, necesaria porque él desde, yo me traté en el sector público y en el privado, yo tenía servicios de médicos del estado y también iba con mi ginecóloga quien me trataba por por otro trastorno ginecológico ya de, de años anterior a esto y llevaba los dos modelos de atención, eh, desde un principio pues mi intención era de tener un parto, yo soñaba con tener un parto, la verdad las cirugías nunca me habían hecho una cirugía entonces pues me daba más miedo eso que, que el parto, yo decía bueno pues si para esto están nuestros cuerpos deben poder hacerse ¿no? Sin embargo aunque yo tuve varias amenazas de aborto y tuve atenciones eh, durante el embarazo por diferentes eh, eh, cuestiones me al Mi último trimestre ya estaba, era un, un embarazo normal, ya sin complicaciones, pero mi hijo no estaba acomodado, estaba sentado. ellos eh, eh, Normalmente se espera que para el último trimestre ya se acomode. Aún así, lo que yo estuve leyendo, pues todavía había tiempo para que se volteara. Estuve investigando, bueno, pues cómo se voltea, ¿no? Casi casi en Google. ¿cómo se puede voltear un niño para que nazca? Uh -huh. Entonces, yeah, claro. le encontré que en eh, las parteras, y a mí me lo dijo una tía, me dijo que mi prima, que ahorita tiene 45 años, eh, venía también en esa posición, entonces que una partera la sobó y le acomodó a la bebé para que pudiera tener su parto natural. Ella vivía en Estados Unidos y su hija nació allá, pero venía a Mexicalia que la atendiera a esta partera, que era la partera de la colonia. Entonces me dijo, te pueden sobar. Yo la verdad tuve dudas en ese momento, ¿cómo voy a ir con alguien que no es profesionista de la salud, que me haga eso y si pasa algo? Entonces investigué en internet. En Estados Unidos sí es posible que te hay eh, existen las parteras o las midwives que hacen este tipo de intervenciones y algunos ginecólogos también especialistas en partería lo hacen. Y, pero lo hacen con un equipo de trabajo, lo hacen dentro del hospital para que en caso de que hubiera... Eh, alguna complicación y se adelantar el parto, porque eso puede suceder que al momento de que te muevan al bebé puedas iniciar trabajo de parto, estés dentro de un contexto hospitalario para que puedan hacer tu bebé y tengas la atención. Entonces, obviamente, yo pregunté en el servicio público si es que hacían eso y me dicen: No, para nada. O sea, si un niño no está acomodado, nosotros no hacemos nada por el, los riesgos que pueda haber. Entonces, todavía tienes tiempo, todavía dos, tres, unas horas antes de que nazca, se puede acomodar. A la semana 37, 37, yo reventé fuente a las 5 de la mañana, me fui a este Cali y rapidísimo me dicen, tu bebé viene sentado, va a tener que nacer eh, por cesárea y fue una cesárea eh, justificada en ese momento por, por los protocolos y así nació mi primer hijo. Fue un un nacimiento me decían que ya tenía sufrimiento este, fetal, que había perdido mucho líquido, que tenemos que hacer la cesárea, pues de inmediato yo accedí y pues nació mi hijo. La verdad es que yo no podía respirar cuando eh, me estaban haciendo, eh, para mí fue un recuerdo muy, muy difícil porque yo recuerdo que me pusieron la, la epidural y sentí alivio porque yo ya estaba teniendo contracciones. Pero empecé a tener problemas para respirar y me dio como un ataque de ansiedad. Eh, no puedo respirar, no puedo respirar. Y me acuerdo que me pusieron oxígeno mientras veía cómo me cortaban porque se siente, pero no duele. Y yo la verdad, a partir de ese momento yo no recuerdo nada hasta haber despertado en una camilla. Me dijeron que nadie me decía dónde estaba mi hijo, si me lo iban a dar, si no. Eh, ¿Cómo estaba? Yo pregunté, ¿cómo está? Nadie me decía nada, no le puedo dar información hasta que venga el neonatólogo. Y ahí me tuvieron como una hora esperando en recuperación a que se me pasara la anestesia. Sin, sin saber. saber qué había pasado con mi hijo, si vivía o no vivía. No, no. Uh, me puse como loca a gritar, a insultar. <risa> Era un, es un momento muy literal. Claro. Este, muy, eh, finalmente me trajeron al, al médico y pregunté, ¿cómo estaba mi hijo? La verdad... Yo no importaba en ese momento, era qué había pasado, porque yo no recordaba haberlo visto nacer. Y me dicen uh -huh. que um, tuvo un problema al nacer, que no, no, no respiraba, pero que ya se encontraba estable, que lo tenían que tener en, el, en, en incubadora, y no podía ir a verlo. Entonces, que estaban esperando que yo me recuperara, me iban a pasar a cuarto, y en cuanto terminaran de hacerle estudios y observar lo que él estuviera respirando bien, ya me iban a, si lo podían sacar de la incubadora, me lo iban a llevar. Entonces, en realidad, yo creo que ha sido uno de los peores días de mi vida, el día que nació mi hijo, mi primer hijo, porque mi hijo nació aproximadamente a las 7 de la mañana, yo estuve, me pasaron al cuarto de binomio sin mi hijo. Entonces, yo veía a otras mamás amamantar a sus hijos, escuchaba a sus hijos llorar, entonces yo estuve llorando desde aproximadamente las 9 de la mañana que me pasaron a piso hasta las diez y media de la noche que me permitieron llevar a mi hijo. Mi esposo fue, wow. mi mamá se metió así como, tumbó al guardia y se metió así como somos las mamás. de, sí. de a, Para verlo, porque ella también necesitaba verlo, saber que estaba bien. Eh, mi esposo, en con, contra de las reglas del hospital, le tomó fotos para podérmelo llevar, porque yo ya estaba en un punto en el que estaba muy en una crisis así emocional muy fuerte. Eh, mi cuerpo me, me pedía a mi bebé, pues. Entonces sí, sí, sí. me llevan las fotos y sí, vi a mi bebé todo conectado y todo esto. Eh, fue algo muy duro la experiencia de del nacimiento de mi hijo. Yo estoy agradecida con los doctores. Sus intervenciones fueron oportunas. Eh, le dieron muy buena atención. Mi hijo es un niño sano. No tuvo más que una secuela en en la motriz de pequeño y, pero en realidad se trabajó con estimulación temprana pero en realidad este yo creo que la, la atención la cesárea y todo lo que mi hijo necesitó lo tuvo en el hospital
0: mm. claro pero no tuvieron absolutamente nada de tacto contigo les importó un bledo lo que tú sentías lo que tú pensabas así es
1: de ahí lo importante como es para los médicos es salvar la vida del hijo la mamá está, y la mujer estamos en segundo término. Y esto en muchos otros temas, ¿no? Eh, ese fue el nacimiento de mi hijo. El de mi hija, eh, yo busqué, después de esa experiencia, yo tengo a una amiga dula, Giovanna Cital, entonces yo ya que compartía cosas sobre partos y todo esto, entonces yo pregunté... Mi...
0: En paréntesis, ya tengo una entrevista con Giovanna Cital, voy a poner el link en en las notas del episodio, pero por favor. Sí, claro.
1: No? Ah, ya la escuché la entrevista, me encantó. Eh, Ay, bien, gracias. Sí, y ella le pregunté, oye, tú sabes, Giovanna, si yo podría tener un parto, porque la verdad a mí aparte me fue muy mal con la anestesia después de la cesárea, se me subió la, la presión, me hinché toda, la recuperación fue horrible, la cesárea fue así, este, vertical, entonces, es, es una cirugía mayor, ¿no? Um, me dijo que sí, pues si ya habían pasado más de tres años de mi nacimiento anterior y, y serían cuatro para el momento de, de la posible fecha de parto, me dice sí, sí puedes tener un natural si tu embarazo es, es, sin, no es de riesgo, entonces yo le pregunté a mi médico de Cali, yo seguía con el servicio público y me dice que sí que sí se puede tener un parto natural me dijo te puedo programar cesárea si quieres porque como ya tuviste un anterior no habría problema si yo te la programo. Pero tú decides. Perfecto, ¿no? O sea, ese tú decides en el sector público es como casi casi un privilegio, ¿no? Entonces dije, sí, natural. Claro. Eh, después de eso yo busqué eh, a un ginecólogo que me dio una atención también ahí en Cali, pero lo busqué por fuera. Me gustó mucho su manera de tratar, eh, él trabaja bajo el modelo del parto respetado en el cual la mujer tiene autonomía, toma decisiones informadas, entonces lo busqué a él para que me diera atención, fui a un evento en el CREA, sobre la semana sobre de mundial del parto respetado, entonces había dulas, parteras, mucha información, yo me preparé,
0: uh -huh. Qué padre.
1: y busqué a mi dula, a Giovanna, y, y, me, y me iba a acompañar, pero ella me dijo, mira, pues existe la posibilidad de tener parto en casa o parto respetado en una institución privada. Sin embargo, pues yo no, no, en ese momento fueron dos los aspectos por los cuales yo buscaba que mi parto fuera en un hospital. Primero de ellos fue lo que había sucedido con un primer hijo, mi experiencia previa, donde mi hijo necesitó equipo y atención e intervención especializada en el momento en que nació, entonces, yo sí quería que estuviera en un espacio hospitalario para tener eh, todas estas atenciones eh, y servicios que el, la medicina te puede dar, ¿no? Y por otro lado, eh, pues sí, eh, busqué en el sector privado y el, el dinero que yo tendría que invertir para poder tener un un parto en un hospital, un parto respetado, ya sea en agua o, o un, un parto natural. Eh, yo en ese momento tuve que tomar una decisión porque yo estaba por renunciar a mi trabajo para dedicarme a la crianza de mis hijos y al cuidado de mi familia. Mi esposo en ese tiempo tenía un problema de salud y necesitaba de mucho apoyo. Entonces sí tuve que pensar y decidir porque ya no iba yo a tener un recurso Económico, pues mi trabajo en casa no iba a ser remunerado, entonces decidí llevar la atención con la Dula, prepararme, vino, me dio asesoría, tuvimos unas sesiones muy bonitas eh, y, y, y ella me ofreció este plan de acompañarme, de estar conmigo una vez que empezara mi trabajo de parto y en el momento en el cual fuera recomendable que yo acudiera al hospital porque ya estaba lista, eh, que así lo haríamos, y me dice, la verdad en Iste Cali no me van a dejar entrar, no lo creo.
0: Oye, y una preguntita, y esto que platicaste con tu Dula, ¿tú lo platicaste previamente con tu médico de Cali ¿O fue un plan que nada más armaste yo con lo
1: eh, Con el médico de Istecali yo le pregunté si era posible que entrara mi Dula, el que, el, el que me recomendaba mi parto y todo, lo que pasa es que en el sector público, Tú tienes un médico que te da el seguimiento a tu embarazo. Igual y te lo cambian o si se va de vacaciones, ¿no? Pero cuando tú llegas, cuando llega tu momento del parto, él no va a acudir a atenderte. Te va a atender el que esté de guardia. Es que esté de turno o en fin de semana y si es, si llegas en la madrugada, pues no hay ninguno, le hablan en el momento en que tú llegues. Eso en el en el donde yo tenía servicio, pero yo, pero en realidad en otros servicios de salud pública también es así. Ellos tienen un horario, ellos tienen un un, un, un programa ¿no? de sus, sus guardias de trabajo entonces realmente lo que me dijera o lo que quisiera mi, mi médico eh, pues en el, a la hora de la hora va a depender de suerte <risa> entonces sí, sí, sí lo platiqué con el Diste Cali, lo, lo platiqué también con mi doctor eh, Martín Contreras que es el, el, el médico que trabaja bajo modelo respetado y me dijo bueno pues si llegas en el horario que yo esté pues a mí me gustaría dejarla pasar, pero la verdad es que hay problemas um, in, dentro de los hospitales, aunque no existe un protocolo que prohíba el acompañamiento, no existía un protocolo que es este, um, los reglamentos internos, eh, que es lo que se le llama la violencia institucional dentro de, de este concepto eh, integral de la violencia obstétrica, eh, son las decisiones y reglas que tienen los propios hospitales para trabajar.
0: Que no está escrito en ningún lado, nada más es algo que ellos hacen porque, porque X o Y razón. Porque si así se ha hecho, ellos.
1: porque es más cómodo para ellos y en ocasiones sí está escrito porque también los hospitales pueden hacer sus reglamentos internos, ¿no? Entonces bueno, dije, está bien, no importa. Yo quiero a mi Dula, yo quiero llegar ya hasta que vaya para ir allá. Entonces, mi segundo parto, eh, mi, mi, el segundo nacimiento de mi segunda hija, pues sí fue un parto porque yo llevé mi labor aquí en mi casa acompañado de mi esposo, de mi Dula, y me fui allá hasta que mi Dula me recomendó. También me dijo y, y, y el doctor Matín estaba disponible por teléfono en caso de que hubiera alguna cuestión que mi Dula eh, tuviera alguna duda o no pudiera manejar él estaba dispuesto a dar asesoría o incluso venir si había alguna una cuestión eh, o alguna necesidad no entonces sí tuve apoyo en ese sentido de ginecólogo uh -huh. y Dula pero pues ya me fui a, a, al hospital donde sí no la dejaron pasar y pues la cuestión fue muy distinta no
0: y bueno está está bien interesante este tema siento que lo platicas así bien, bien detallado, ¿no? Casi como si hubiera sido ayer, fue hace tres así años, es. ¿verdad?
1: Pues son experiencias que las mujeres bueno, eh, no son significativas en la vida de las mujeres. Tú pregúntale a tu mamá, a tu abuela, y hay personas que son capaces de platicarte con detalles el nacimiento de uno de sus hijos de hace más de 50 años.
0: Nos comentabas de no la dejaron pasar y puedes continuar con, con lo que pasó.
1: Eh, yo llegué caminando realmente porque el, el estar acompañada, llevar la borda de, de parto en tu casa con una luz tenue, con libre movimiento. Recuerdo que yo, yo bailaba, me movía, me balanceaba. Tu cuerpo o mi cuerpo me pedía ¿no?, movimiento, me, me, me pedía balancearme, me pedía posturas. Eh, entonces, de esa manera también manejamos el dolor y, y con la compañía, con la música, con el amor. Eh, cuando me fui caminando, sí, llegué, me, o sea, me llevé yo, sí, sabes que ya ya mis contracciones eran muy frecuentes. Y, eh, hay una manera de poder medir eh, de, o, a, o estimar la dilatación de tu cuello eh, con el tiempo, la duración de las de las eh, contracciones entonces eh, porque la Dula no me hacía tactos, por ejemplo, ¿no? ella tenía un contador de contracciones uh -huh. son aplicaciones gratuitas en internet y esto, entonces ya me llevó, me dijo, ¿sabes por qué? Eh. ya vámonos eh, y me recuerdo que ella me llevó manejando y yo me bajé a la sala de urgencias caminando sí con dificultad, sí con dolor un momento que me paré, ¿no? así de que ¡ay! Ah, uh -huh. viene otra de contracción y Luego ya seguí caminando. Entonces pues cuando entro me dicen, bueno, pues este, vamos a revisarte. Entonces llega el primer médico, me hace el primer tacto y me dice, ¿quién te trajo? Y yo, ah, pues una amiga, pero tú viniste caminando. Sí, ¿cómo puedes caminar así? Me dice, ¿no te duele? Y yo, sí, sí, claro, me duele. Es que ya tienes 10 de dilatación. No conozco una persona que pueda llegar caminando con 10 de dilatación entonces yo hola pues, ¿Y tú? ¿tú? ¿Hola? ¿Sí? pues yo estaba caminando durante las seis, cuatro horas más o menos que tuve de, de trabajo de parto en mi casa, bueno pues ya me sentaron en ese momento me sentaron y ya no me permitieron ni caminar ni, ni nada entonces ya me dicen no pues ya te vamos a pasar, no más que todavía no ha llegado el ginecólogo voy a hablarle al médico de guardia para que te revisen y le van a hablar al ginecólogo para que se venga, Eran como la una de la mañana entonces me pasan a la sala de partos, una luz horrible, recuerdo realmente por el dolor ya era un momento en el cual muchas cosas te son incómodas. <risa> recuerdo que llegó una, una joven, creo que enfermera, a hacerme preguntas, uh, ¿cuál fue tu primer, qué edad tenías cuando tu primer regla? Eh, ¿Cuándo tuviste tu primera relación sexual? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Es, es tipo de preguntas.
0: ¿Por qué te preguntan no sé. en ese momento?
1: Yo les dije, ¿saben qué? Yo creo que he estado hospitalizado. Tengo como ocho años eh, eh, donde me han hecho servicio, he, he recibido atención aquí, me han hecho estas preguntas, cada que vengo urgencias, no puedes revisar mi expediente, la verdad. Este, entre contracción y contracción, haciendo eso, ¿no? Y me dice, no, le tengo que preguntar. Sí. Entonces, ok, contestar las preguntas, llega el, el médico de, de guardia y me hace otro tacto para revisar. Yo siento un movimiento, yo siento como un tacto distinto. Eh, me reventó la...
0: Algo o sea, hizo. Como, algo como hizo. Fuerte, yo sentí ¿no? que
1: algo hizo. El caso es que cuando termina de hacerme el, el tacto, me... Di se empieza a empiezo a, salir, a sentir líquido y me dice señora eh, esto pasó porque le hice el tacto pero yo no lo hice y yo no entendía de qué me estaba hablando ah. me dice es que ya se reventó su fuente pero no está la, la, el rompimiento de membrana no es, pero le conocemos como fuente pero no es, no está saliendo mucho líquido me dice y yo ok me dice, su bebé todavía no desciende lo suficiente, aunque está dilatada para nacer, pero ahorita es cuestión de unos cuantos minutos okay. para que eso suceda. Tenemos que esperar a que llegue el ginecólogo, por favor, no puje. <ríe> y yo como, vamos ah. a esperarlo. Y yo, ok. <ríe> entonces, es, pues no sé, intentaba, tu cuerpo te pide algo, pero luego el médico te pide otro, entonces, otra cosa, entonces, bueno, pues no pujo tratar de resistir, este, pero es como una intensidad, un rush que sientes en el cuerpo, el caso es que luego llega el médico y le dice, me dice, tú eres la que llegó caminando con 10 de dilatación <risa> y yo como no o sé sea, sí me hace el famosa. Chisme, ¿no? yeah. y yo sí, ah ok llega, me hace otro tacto y me dice pues sabes qué, tu bebé todavía no desciende esto puede tardar 30 minutos o puede no pasar entonces no estás lista para parir. Me dijo ¿por qué llegaste hasta ese momento? Mm, no entiendo.
0: Oye, una, una preguntita a lo mejor un, poco, un poco técnica eh, ¿a, ¿a qué se referían con que no descendía? ¿Cómo? O sea, ¿querían que estuviera en cierto lugar? Si se supone que ya está acomodada. y sí, ya tenías la Sí, pero la
1: eh, también ah, el canal uterino este, pues es el umbral que le llaman, es un es un, es, es un lugar en el cual debe descender el cuerpo del bebé, tiene que bajar el cuando le dicen que está como coronado, le dice, sí si se tiene que ver ya, o, o la cabeza eh, sentir que haya un borramiento total, le, le llaman también, ¿no? para esos es en los casos. Entonces,
0: ah, ok, ok, entonces no la sentían no la sentían. Ajá, o es que, le faltaba que no
1: sentían. un poco, es una cuestión de centímetros en realidad, ¿eh?
0: Pero entonces ellos lo miden o lo sienten, lo por, sienten
1: su por su experiencia o sea, me, o sea, con sus dedos, por medio okay. del tacto, hacen una medición aproximada, ¿no? De uh -huh. en, qué, en qué posición, ah, en qué okay. lugar se encuentra. Eh, entonces yo soy como, ok, pues, ¿qué tengo que hacer para que suceda? Y me dijo el doctor, mira, tú viniste aquí ya muy avanzada, ¿verdad? Le dije, sí. Y eso lo hiciste con toda la intención. A mí no me vas a engañar. Tú no querías que cuando llegaras aquí, yo pudiera hacer algo. Tú viniste en este estado para que yo ya no pudiera hacer nada contigo. Entonces no voy a hacer nada contigo. Yo ya no te puedo poner ningún medicamento. Yo ya no te puedo poner nada. Yo lo sabía. Claro que llegué a ese punto para que no me pusieran oxitocina, para que no me, no me, para que no me medicalizaran, claro. algo que podía ser natural. Entonces, esto le dio mucho coraje al doctor. Uh -huh. Entonces, me dijo, entonces, lo que vamos a hacer es que yo te voy a sacar de esta sala de partos, te voy a poner en el pasillo, entonces, cuando tú sientas que ya vas a, tú puja, ahí te voy a dejar para que tú pujes solita. Cuando tú ya sientas que tu bebé, eh, la cabeza de tu bebé al salir, entonces me gritas para que venga. Y me sacan de la sala, me ponen en un okay. pasillo totalmente expuesta me, me habían puesto una bata y así como destapada este y, y se va entonces llega la enfermera que la habían llamado para el parto. dice ¿qué pasó? ¿que no estaba pariendo ya? y le grita a otra enfermera no, es que es primeriza ahí se va a estar un buen rato dijo el doctor que la dejáramos sola ah bueno o sea así como es. que
0: te, te castigó te violentó ahí, te castigó ¿y, y la cama la iban a usar no, no. para alguien más o el cuarto? no, uno. no había nada nadie más, más pariendo, era
1: yo la única me pusieron en un pasillo oscuro wow. donde estaba otra mujer que se estaba recuperando creo que de, un, de una cesárea y me dice el médico de guardia ¿sabes qué? ¿por qué no te haces la cesárea? y yo, porque no quiero, quiero tener un parto natural, ay bueno pues es que ya viste lo que dijo el doctor y yo, ya oí mira, pues cuando sientas ya la tu puja, me dijo, puja bien fuerte para que ya sea rápido yo mientras me voy a dormir aquí en esta camilla cada, cada 30 minutos o no sé cada 40 minutos, te voy a poner el doble para revisar cómo está tu bebé y cómo estás tú de tu frecuencia cardíaca y eso para, para ver que no haya sufrimiento a ver,
0: estaba era el trabajando médico guardia, y dijo me dijo, que él, era
1: el médico pasante me dijo que ya tenía dos turnos seguidos ya iba para las... Mmm, ya tenía 24 horas sin salir del hospital. Entonces tenía mucho sueño. Me dice eso. Entonces puso su alarma. Y sí, me estuvo revisando casi cada 40 minutos lo que me había dicho. Mi hija y yo estábamos bien. Los signos vitales o lo que nos decía es que estaba bien. Sí me preguntó, ¿por qué no quieres que te hagamos la cesárea mejor? Es más rápido. Eh, es, te está doliendo mucho. Eh, porque pues yo lloraba o gritaba, ¿no? Según cómo necesitaba expresar mi, mi dolor e, y mi cuerpo. Y le dije pues que no, que era mi decisión, que yo iba a aceptar en el momento que fuera necesaria la cesárea, pero que me explicaran cuál era el motivo. Si no, pues yo estaba dispuesta a pasar por mi trabajo de parto, si nadie me iba a acompañar, pues que yo iba a encontrar la manera. Yo me sentía, la verdad, muy fuerte, me sentía muy poderosa, eh, porque estaba haciendo yo había planeado les gustara o no les gustara a los médicos. Entonces yo empecé a sentir contracciones muy fuertes. Mi, mi cuerpo me decía que estaba avanzando en mi labor de parto, eh, pero necesitaba moverme. Eh, lo que estaban esperando era, y lo que me decían los médicos es, espera, estamos esperando que descienda la bebé, que descienda, o sea, que baje. Pero yo estaba acostada. Entonces yo decía, ¿cómo va a descender si yo estoy acostada? Y ah. mi cuerpo me pedía moverme. Entonces, en la misma camilla, yo me trataba de, de voltearme. Aparte que traía un dolor del nervio ciático, que le llaman, que es por el movimiento de tus caderas, a veces puede haber presión y es un dolor en un la pierna. Entonces yo me trataba de mover y se dieron se despertó el doctor y se dio cuenta que yo me estaba queriendo mover, quería como sentarme en la camilla, pero era una camilla alta pues, que te la ponen así con barandales para que no te vayas a bajar entonces yo necesito mover necesito bajarme, le dije no, es que no te puedes bajar así, le dije sí sí puedo, sí puedo caminar sí puedo moverme, no, no, no puedo estar en esta postura, tengo mucho dolor me dice, no, es que aquí no es permitido entonces le dije, pero es que yo necesito otra posición para que nazca mi bebé, esta posición me está lastimando y siento que no avanzo, mi esfuerzo pues no, yo me tomaba de los barantales para, para apretar, para pujar entonces me dice, ¿sabes qué? le voy a hablar al doctor y ya llega el doctor y me dice ¿qué te pasa? Porque te estás levantando? te vas a caer, le dije pues es que no quiero estar ya en esta posición me quiero bajar y me dice, no, no te puedes bajar aquí en los hospitales tienes que parir acostada y yo le dije es que no puedo estar ya así y me dice no si no te estoy preguntando qué quieres tú seguramente tú quieres parir como las indias verdad agarrada Ay, de un árbol ya
0: así me choca ah. que digan eso me choca y lo he escuchado tanto de doctores eso
1: sí agarrada de un árbol y le dije la verdad doctor en este momento sí quisiera hacerlo y se quedó, se sorprendió. Para mí no es ningún insulto que me lo diga. Claro. Al contrario, <risa> deseaba yo tener así mi pardera indígena, tradicional, abajo de un árbol teniendo a mi hijo. que la está luz ahí. de la
0: luna, oh, el, de un lobo en el fondo, hay una hermosa.
1: <risa> claro, que estar ahí recibiendo burlas e insultos. Entonces le dije, pues sí, sí quisiera eso. Me dijo, pues no. Te, te tienes que acostar, entonces me subió más la camilla, como para que me diera más miedo. no manches, ¿sí? Entonces dije, ok, me dijo, ok, entonces se fue, ¿no? Entonces ya como que se estaba enfadando el doctor, porque el doctor puede estar en su casa en la guardia y nada más va, hace su servicio y se regresa a su casa a terminar su turno, a él le pagan, claro entonces él ya se quería a su casa, pues era la madrugada, yo creo que tenía sueño, entonces, sí, me decía, ¿sabes qué? Ya, ya es mucho tiempo, ya tienes más de tres horas aquí, se te va a pasar el parto. Ya te tengo que hacer la cesárea. Y yo, ¿no? ¿Cómo que pero tu bebé seguía parto?
0: bien, ¿no? O sea, la estaban checando y estaba bien, tú estabas bien.
1: Todo bien. Mm -hmm. me dijo, pues, le dije, pues, deme, dígame por qué, pero pues no es porque se me esté pasando el parto, yo sé que puedo estar aquí más de 30 horas. Y me dijo, pues, vamos a ver y me hace otro tacto donde me lastima también, así yo sentí su enojo y su coraje, me dijo, pues no, no está bajando, esta niña no quiere nacer, yo me reí, y dije, pues si no quisieran nacer, no hubiera iniciado mi labor de parto, ¿no?
0: claro
1: Entonces, me dice, es que no sabes parir, tú tienes una cesárea, tú no sabes parir, le dije, pues voy a aprender, entonces me, me dijo, pero qué no te duele, Está sufriendo, me dijo. Y yo recuerdo que en ese momento mi respuesta fue, me duele, pero que me duela no quiere decir que esté sufriendo. ¿Puedo con esto? Bueno, y se fue. El caso es que así siguió cada 40 minutos que me revisaban. Me querían convencer de que me hicieran la cesárea. Yo les dije que no. Deme una buena razón. Yo no me voy a oponer a su opinión eh, médica. Si es una recomendación y puede justificar lo que me está diciendo, lo que me está recomendando, pero no, pues no podía, ni él, ni el interno
0: entonces ¿no te podían decir es que ya me quiero ir?
1: no, claro que no, y no me podían decir si había un motivo médico porque no lo había y, y ya entonces y ya sabían fue... que
0: no te podían inventar porque estabas informada,
1: así es también me van a venir a cuentear ¿no? para eso mi ginecólogo y mi dula me prepararon, entonces uh -huh. dije no entonces vol regresó, ya cuando ya casi se acababa su turno, y me dijo, ya son muchas horas, ya te voy a hacer la cesárea. Te voy a traer los papeles, me voy a ir a poner el traje. Entonces va y se pone su traje de quirófano, y, llegan, y me llevan papeles, y le digo, yo no voy a firmar nada. Yo no voy a firmar nada porque yo no estoy de acuerdo con que me hagan la cesárea. si sí, no hay una justificación médica. Mi presión, mi hija, todo está perfecto. No voy a aceptar. Entonces, me dicen, pues voy a ir con su esposo. Le dije, no, pues mi esposo no puede hacer nada. ¿Y que Ay, perdón la risa,
0: perdón la risa. Claro, y
1: le dije, bueno, pues no. <risa> Él no va a firmar nada tampoco. Entonces, pues ni modo, ahí estuvo, este, muy enojado, este. De, fue un cambio de acuerdo el cambio de turno de enfermeras, el lugar donde me habían puesto estaba justo enseguida de donde llegaban los enfermeros a dejar sus pertenencias entonces pasaban los enfermeros y yo ahí con mis toda expuesta ya llegó un momento en que como que ya te va, medio te vale pero eh, eso no es adecuado, entonces recuerdo que fue un enfermero hombre que volteó y me vio y me decía ¿estás pariendo? y yo pues sí ¿y por qué no te pasan a la sala de partos? Pues, no sé, me sacaron.
0: Estoy castigada. Ajá,
1: estoy castigada, ¿no? Eh, a ver, a ver, espérame. Ya no me podían, ya mi, mi, mi bata no me podía cubrir ni nada, ya estaba toda mojada y eso. Entonces, fue como por un biombo y me lo acomodó ahí, pues, para que, pues, iba a empezar la pasadera de enfermeros y de personal, iba a ser el cambio de turno, pues. Entonces, fue y, me, fue y medio me tapó eh, entonces, ya llega el doctor y me dice, pues bueno, no quisiste pero no te puedo dejar así porque ya viene el, el, el próximo doctor y tú tienes que parir en mi turno
0: ok Ajá,
1: entonces, pues vamos a intentarlo, y yo, ok está bien, entonces me dice, a ver, puja, y ya empieza como medio a guiarme yo estaba ya muy cansada ya tenía varias horas ahí y, y me estaba yo recuperando yo en ese momento la verdad dije, no, yo ahorita no voy a pujar, yo me voy a esperar a a tener fuerzas para poder hacerlo de nuevo no hacer cuando él quiera o en su turno va a ser no y aparte
0: imagínate qué bien hace, que se vaya y que a lo mejor llegue a alguien diferente no
1: eso es lo que yo estaba esperando es como ah no te vas a ver mal si me dejas así dije pues a mí me vale que te veas mal entonces claro. pues no le dije no no puedo ya estoy cansada este pero no no quiero hacer sales entonces pues hizo ahí su faramaya en lo que llega el próximo doctor y llega el próximo doctor y dice, ya casi, ya casi, pues se la dejó, se la dejó encaminada, algo así, y se va y yo así de que, güey cuando se fue, le dije, une. doctor, no tiene idea de lo que me acaba de pasar, ese doctor me quería hacer una cesárea acaba de llegar a 70 minutos estuve horas sola y ya, pues lo conocen a ese doctor lo conocen, entonces me dijo, ya sé, me dijo ya lo conozco pero yo sí te voy a ayudar a parir yo, perfecto. Y en ese momento le habla a las enfermeras y me dice, a ver, cuando sientas, y me explica, cuando sientas esto, cuando sientas la, que ya viene la contracción, empieza a pujar, no, tome, no sueltes el aire y me da instrucciones, empiezo a hacerlo y lo hice como dos veces y me dice, voy a revisar y me dice, ya, ya tu bebé bajó. Eh, Fue una cosa, ahí como de 10, 15 minutos. Wow. Así. ¿Ah, la diferencia de estar acompañada, ¿no?, uh -huh. a estar sola. Entonces dije, ok. Me dice, ya, te vamos a pasar a la sala de partos. Eh, me pasaron a la sala de partos y me dice, ¿sabes qué? Te voy, a, eh, te voy a tener que hacer un corte para que sea más fácil, para que no te esfuerces tanto porque ya te veo muy cansada. Y yo, uh -huh. bueno, eh, aparte que eso es lo, que, lo más recomendable cuando ya tienes mucho tiempo aquí se, es, es lo normal, me dijo pero no te va, vas a tener ningún problema por esto, que nos, era la episiotomía bueno sí. no me pidió permiso, me avisó que lo iba a hacer me dijo que era lo que uh -huh. se tenía que hacer y yo dije pues bueno está bien, ya, o sea, no me voy a enfrentar ya a otro médico porque me fue muy mal con el primero, ¿no? Entonces le dije, está bien, me hicieron la episiotomía, la verdad no sentí dolor, no, no, no sentí nada de dolor, le habla la enfermera y le dice, a ver, tú ayúdala, entonces ella, eh, empecé a pujar y recuerdo que me, me empujaba la panza, yo estaba como atrás de mí, me empujaba la bebé de la panza, yo no sabía qué era esto, es la maniobra de Christeller que no deben de hacer, el caso es que bueno. cuando estaba yo ahí, la verdad fue como que en dos pujones nació mi... Mi bebé fue la cosa más hermosa del mundo, yo me sentí poderosa, la vi, la escuché, me la acercaron, bueno, después de limpiarla y eso me la acercaron, me dejaron verla, no me dejaron abrazarla ni tocarla, Este, me dijeron que se la tenían que llevar, luego, luego cortaron el cordón y me dicen, bueno, ahora sigue la placenta, me acuerdo que hasta aplaudieron los doctores porque ya está, no sé por qué estaba llena la sala, todo el mundo quería ver parir a la mujer que llegó caminando con 10 y que, y que desafió al doctor me acuerdo que dijeron, qué bueno que no dejaste que te hiciera la cesárea, llegó una enfermera y me dijo, una mujer y yo, oh, pues gracias entonces todos aplaudieron así cuando nació mi hijo, fue un poco incómodo porque pues realmente no esperas tener público en esos momentos, pero pues bueno yo ya lo veía como que estaba apoyada ¿no? entonces sale el médico y me dice, te voy a dejar con la interna, ella va a recibir la placenta ya me había explicado mi dula, cómo era, que eh, también tenía que empujar un poco, pero pues iba a salir poco a poco y ya. No está bien. En eso llega una enfermera y me, ya me habían canalizado porque me habían preparado para la cesárea, que es ponerme la aguja no para pasar medicamento. Y me empieza a poner un medicamento. Le dije, ¿qué me estás poniendo? Le dije a la enfermera. Me dijo, esto te va a ayudar para que salga más rápido tu placenta. En ese momento me entró un miedo porque yo dije me están poniendo oxitocina,
0: cómo no voy a...? y que te estaban poniendo no te dijeron que no me dijeron
1: están poniendo yo dije pues si yo pude parir a mi hija de tres kilos que no voy a cómo no voy a poder parir o sea sacar mi placenta si es mucho más pequeña entonces me ponen eso a los pocos minutos empiezo a sentir una contracción horrible no como las anteriores ni siquiera como las del parto fue distinto y este y dice la, la interna la, la, la nueva interna porque el muchacho lo bueno se fue a descansar a su casa pobrecito me dice ya va a salir entonces empiezo a sentir como hace como jaloncitos para sacarla mientras ella ella la la la, doc, la doctora interna y en eso siento un jalón siento el dolor más horrible que te puedas imaginar no se compara ni con mi última contracción de expulsión de mi hija. Fue un dolor horrible y grité. Escuché un sonido como si hubieran tirado una cubeta de algo en el piso. Y grita ella, ¡Doctor! Entonces viene corriendo el doctor y me ve. Y le dije, ¿qué está pasando? Yo sentía como se me iba la vida, se me iban las fuerzas, horrible. Y me dice... Tuviste inversión uterina. No te preocupes, te voy a salvar. Así me dijo. Yo sí sentía que estaba muriendo. La verdad, sí, hubo un momento en el cual yo dije, ya, voy a morir. Eh, <risa> recuerdo que dije, bueno, Dios mío, pues estoy en tus manos ya. Así como, pues ya, ya me fui al cielo, ¿no? Ya, o sea, ya, valió. Era una cosa... A
0: ah, ver, pero me puedes me puedes explicar qué pasó. Ok,
1: la inversión uterina. Eh, bueno, hubo varias cosas que hicieron que no debieron haber hecho. Entre ellas, la maniobra de Christeller, que es que te aplastan la panza para que salga el bebé. Otra es que me pusieron oxitocina, y esto es esta oxitocina es una hormona de cerdos. Si sí, Yo la producí en mi labor de parto, no era necesario que me la pusieran, pero me la pusieron sin mi consentimiento. Una enfermera... Eh, entonces esto genera contracciones mucho más fuertes, imagínate las que son para parir un cerdo, en este, no. baja. entonces por eso varios cerdos, varios cerdos. ese es, fue ese dolor y aparte la placenta se recibe, no se jala, esos jaloncitos que estaba haciendo la doctora hicieron que mi, mi útero se invirtiera, o sea como si tú jalaras por dentro un calcetín. Entonces, eso es la inversión uterina, se te sale el órgano, en realidad, del cuerpo, o sea, las entrañas se te salen, perdí mucha sangre, tuve una hemorragia muy fuerte, ese fue el sonido que escuché, la sangre que perdí, entonces, eh, había dos, podían pasar tres cosas, eh, la principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte eh, perinatal es la inversión uterina, es, 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 es un shock por el dolor, es tan, tan grande el dolor que te mueres de eso. Eh, otra es que me iban a meter a quirófano para sacar mi útero. Eh, porque, pues, ya no se puede volver a meter en ocasiones. Y lo, lo, la ultra opción, que fue lo que hizo el médico, que le agradezco infinitamente su intervención, es volver a meterme el útero con su mano. Así. Eh, le habló al, al, al anestesiólogo, que ya estaba listo porque es el que me pesa, pensaba anestesiar para mi cesárea. Este Estaba ahí cerca, uh -huh. entonces le preguntó. Yo lo último que escuché fue, ¿a quirófano, doctor? Y él dijo, no. Entonces me, me inyectaron y ya. Yo desperté, pregunté, ¿qué pasó? ¿Cuánto pasó? No tenía idea. No, yo desperté sin ningún dolor, ninguna molestia, y ya me dicen... Eh, pregunté cuánto tiempo estuve dormida y me dicen, solo cinco minutos, me dijo el doctor hizo una maniobra excelente y regresó tu útero a tu cuerpo claro que sentí un alivio muy grande pregunté, pues mi primera pregunta fue mi bebé la tenían ahí cerca y me dicen aquí está tu bebé, y le dije, le quiero dar pecho y me dicen, sabes que sí necesita comer pero déjenme preguntarle a la, a la, a la neonatóloga ya la neonatóloga claro. dice pues que no, que porque me habían puesto anestesia para la intervención que hicieron de, de, de regresar el útero a su lugar. Y pues que la primera toma no, no se la iban a dar de mi pecho. Pero que sí era importante que yo tuviera la lactancia inmediata porque eh, las contracciones que se generan y las hormonas que se generan al momento de que tu hijo empieza a succionar, eh, son las mismas hormonas que necesita tu cuerpo para recuperar el, eh, contraerse el útero y recuperar el lugar que ocupa, ¿no? En tu cuerpo. Entonces, está, está conectado una cosa con la otra, ¿no? Entonces, me decían, no, sí. Claro. Ah, claro. Entonces, le dieron con cucharita la leche a mi bebé. Eh, me dijeron, nada más vamos a esperar una hora. En una hora ya vas a poder pegarte a tu bebé. Y sí, así fue.
0: ¿Y de dónde sacaron eso de una hora, eh? No sé. O sea lo inventaron nomás porque en su cabeza a lo mejor lo sintieron seguro. No porque...
1: sé, yo creo que puede ser por el, el medicamento que me dieron, porque me dieron, me, sí me sedaron para hacer la intervención de mi útero. Sí, ah, no okay, fue okay. intervención quirúrgica okay. porque no me, no fue cirugía, pero fue una maniobra médica, pues, para realizar claro. mi útero en mi lugar. Entonces, ah. pues me, me dijeron que en una hora ya mi cuerpo iba a, a ir desechándola y que podía, iba a ser seguro de dar lactancia a mi bebé y sí, así fue, claro que cuando estuve allá a escondidas en la noche le dieron, le dieron leche con fórmula, con beberón cuando yo me enteré quise poner el grito en el cielo me acuerdo que ya cuando me explicaron lo que me había pasado pues dije que quería poner una queja fue el médico a disculparse conmigo, el interno fue a disculparse conmigo por lo que había hecho me dijo discúlpeme porque la dejé sola porque me dormí, o sea, eh, yo le dije, ¿sabes qué? Yo entiendo, eres un estudiante, no tomas tú las decisiones y me parece inhumano que estés tantas horas aquí. Le dije, ¿cuántas horas dormiste? Porque te digo, al siguiente turno ya estaba ahí el mismo muchacho. Ajá, entonces le dije, pero si quiero poner una queja contra el doctor. Me dije, supe lo que pasó, me dijo. Y yo, sí. Contra el doctor, no de la inversión uterina, hay que poner una que contra el doctor que me tuvo ahí horas, ¿no? Porque hasta ese momento yo no sabía que eso que me sucedió también era consecuencia de las negligencias y la violencia obstétrica que viví. Yo no, no sabía, pues. Entonces, pues, finalmente me tuvieron que poner dos unidades de sangre porque estaba terminé anémica. Fue demasiada la sangre que perdí. No se dieron cuenta hasta que me dijeron, pues, ¿tuviste parto? ¿Quieres ir al baño? Levántate. Entonces me levanté sin ninguna ayuda y en el baño me desmayé, en el baño del hospital. Pues cuando ya me levantaron y me vieron que tenía un color blanco, amarillo en mi piel, me hicieron análisis y pues salió que tenía una anemia bastante bastante grave y me tuvieron por la sí, me tuvieron que hacer una transfusión que también es, es una intervención de riesgo, ¿no? Y esa claro. fue mi experiencia de parto. Aún así, yo lo veo como un logro. Para mí fue una victoria. Yo tuve un parto, el parto que yo quería. Y pues todo lo que sucedió no debe haber pasado.
0: Sí. Pues sí, es, es una historia bien, bien impresionante y desafortunadamente pues no es única es una historia que, que te inspiró a, a estudiar tu, tu maestría de cierta manera? Sí,
1: la verdad es que dentro de mi proceso de de entender lo que me había pasado y por qué me había pasado eh, yo dije esto lo viven otras mujeres y no es justo la verdad yo pensé poner denuncia o quejarme pero no lo hice, la verdad, mis, mis, las pocas fuerzas que me quedaron después de eso las dediqué a, a mi bebé y a recuperarme en el puerperio, pero después me di cuenta de, de lo difícil y de cómo mi cuerpo había sido afectado por esa situación. Y empecé a leer y empecé a, a, a supe que tenía un nombre que es violencia obstétrica que son las negligencias y, entre ellas, negligencias, la excesiva medicalización, o sea, las intervenciones médicas innecesarias, el medicamento, el tratarte como enferma cuando no estás enferma, vas a parir, es un proceso biológico, cultural de, de los seres humanos, ¿no? Y es relativamente reciente que esto sucede en los hospitales, porque por siglos... Esto sucedía en tu casa era algo familiar era algo privado no entonces
0: sí y se, y se escudan y se escudan diciendo que antes había muchas muertes por, por, por lo mismo de que eran en casa pero por ejemplo mi mi bisabuela eh, al nacer murió su mamá, eso te digo como que estudiando mi, mi árbol genealógico, uh -huh. su mamá murió porque tuvo una infección y no había antibiótico. O sea, tampoco, pues no es tanto la culpa de del parto, ¿no? O sea, también es la tecnología, es la, los avances médicos, pero, pero ¿por qué no puede haber una convivencia la una con la otra? O sea, porque cállense por completo? Nosotros sabemos lo que hacemos y a final de cuenta, pues, ¿sí sabes? Así es. ¿Sí saben?
1: Es que eso, eh, sí, los avances de la medicina han salvado vidas. Y yo te digo, le salvaron la vida a mi primer hijo. Yo te dije, eh, el problema no es parir o no parir en un hospital. O sea, parir en tu casa o parir en un hospital, en los dos espacios, claro, si, no, si es un parto o un embarazo sin complicaciones, se puede hacer en casa, ¿no? Eh, es esta dificultad de conciliar el saber y el conocimiento de la mujer con el del médico. Estamos hablando que el modelo médico es un modelo eh, muy cerrado, muy rígido donde hay una autoridad del médico que se impone sobre el conocimiento y el saber de las personas. No solo estamos hablando de la obstetricia, es en, sobre tu cuerpo. O sea, el médico decide sobre tu cuerpo y decide sobre tu enfermedad, es quien determina si estás o no estás enfermo. Decide sobre tu vida. Pero aparte, claro. estamos hablando que las mujeres embarazadas... No estamos enfermas. Pero nos vemos subyugadas al, al, al poder del médico, al conocimiento del médico. Y sí, o sea, desde el momento que entras al hospital, ¿qué es lo primero que hacen? Te despojan de tu ropa. Te dan un número. ¿No? ¿A qué suena eso? Sí.
0: ¿Y, y consideras que, que en México en general es algo que que pasa o que nada más te pasó a ti de manera aleatoria como raro o crees que es algo que pase seguido
1: mira mi primer eh, mi primer este um, instinto fue buscar en internet no porque es porque era esa, esa necesidad de hacerme la cesárea entonces yo dije bueno se supone que las cesáreas es como el último recurso cuando no es posible nacer entonces, me puse a buscar y en las estadísticas encontré que en México se da un 40% de cesáreas. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre en un 10 y un 15% de cesáreas en relación de los nacimientos totales. Entonces, dije, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? No pueden ser tan complicados todos los nacimientos como para que requieran una cesárea, ¿no? Eh, empecé a, a investigar sobre, bueno, qué es ese corte que me hicieron que tanto duele, porque yo recuerdo que la cesárea estás totalmente de, de la del parto recuperada, pero la episiotomía fue lo que más duró en, en, en sanar. Y...
0: Sí, a ti por lo menos te avisaron, a mí ni siquiera me avisaron eh, que me lo iban oh, a hacer. Fíjate.
1: Bueno. Uh -huh. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la episiotomía, no? ¿por qué lo hacen? Y, y luego empecé a ver cuántas episiotomías se hacen y que es una, una intervención eh, que se hace de manera rutinaria en nuestro país. O sea, esparto es de manera rutinaria, es que de cajón te la van a hacer, ¿no? Es rara que no se la hacen cuando no debe serse, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque las recomendaciones de, y los protocolos internacionales dicen una cosa, pero las estadísticas dicen otra cosa, entonces yo ahí dije como no, esto no nada más me pasó a mí, esto le está pasando a la mayoría de las mujeres que están siendo atendidas en institución pública y en privada también, porque en privada es donde más cesáreas se hacen, ¿y por qué nos hacemos la cesárea? Ah, tu bebé está muy grande, ¿sabes qué?, yo he escuchado a otras mujeres decir, no, es que hay tantos riesgos en el parto que prefiero la cesárea, porque nomás vas y te duermes y te despiertas y ya tienes un bebé. <risa> Así. Sí, sí,
0: sí, yo, yo también he escuchado mujeres que dicen, no, no, yo quiero la cesárea, no quiero
1: no batallar. No quiero batallar, ajá. Pero no saben las consecuencias y los riesgos que es eh, tener una cesárea, hay muchísimos más riesgos, de, de complicaciones en una cesárea que en un parto. Mucho mayor muerte perinatal claro. de, un, de una cesárea que de un parto. Pero no nos dicen eso, doctor.
0: Sí, además de que la recuperación es más larga, esto o se pasaste por una cirugía, luego todas las conexiones que mencionaste hormonales, mamá con hijo, pues no digo que ya se perdieron, pero son más difíciles de. De hacer, no sé, o sea, sí, sí es algo muy invasivo y creo que hasta tiene consecuencias de que a lo mejor lo voy a investigar para, para, para agregarlo las notas del audio, pero ¿qué pasa con las siguientes generaciones de hijos que nacen por cesárea? No, no va a ser afectado. De manera natural el cuerpo si el niño no nace por cesárea tantas veces a lo mejor y ya ni siquiera vamos a, no sé, en un futuro exagerando, ¿no? Ya ni siquiera vamos a poder tener partos normales, pero más bien por eso, porque tantos bebés que nacen sin cesárea yo creo que nuestro ADN ha de cambiar de alguna manera. Pues
1: fíjate. Algo que dicen, yo escuché antes de que naciera mi hijo, es como que, bueno, es que ahora hay más cesáreas porque ya muchas mujeres ya no pueden tenerlos, fueron tantas cesáreas que ya no pueden tenerlos, pero si te pones a hacer un análisis generacional en realidad, pues no, en el tiempo, en hace 40 años, por ejemplo, había muchísimos más partos, tú pones a ver las estadísticas, ya si había claro. más partos, es algo muy reciente en realidad cuando se puso de moda esto de hacer la cesárea, sí, también creo que tiene que ver con el que queremos que, no queremos sufrir o no queremos que las cosas nos cuesten trabajo, estamos ya acostumbrados a la inmediatez a muchas otras cuestiones mmm, que no requieran esfuerzo pero bueno, vamos tener hijos requiere esfuerzo, ¿no? crearlos también, por eso de repente ya no hayamos que hacer, queremos encontrar una respuesta una solución a rápida, ¿no? Eh, pero es un proceso. Y es
0: que si la población si la población está creciendo a este ritmo, pues obviamente es mucho más fácil para un médico tener horarios y a ver, vámonos ya y en vez de tener horas y horas de, de parto, ¿no? De monitoreo, de...
1: Aparte, fíjate, algo que yo he platicado con médicos que trabajan con este mo el modelo del parto respetado eh, es que ¿Cuánto cobran por un parto? Si tú vas a una clínica, cualquier clínica particular y preguntas, ¿cuánto me cuesta tener un parto? Te van a decir una cantidad, no sé. En, en, en ese tiempo yo lo vertiqué con un amigo médico y me dijo, oye, porque estás a la institución pública? Mejor aliviate aquí en esta clínica donde yo trabajo. Y creo que me cobraban como mil por un parto. Y si era cesárea, veintitantos. Entonces, estás hablando de una diferencia de dinero. Pero un parto, ¿cuántas horas te puede llevar? 10, 12, 20 horas? ¿Y cuánto te lleva una cesárea? 40 minutos. Entonces, ponte a pensar también, o sea, estamos, vivimos en un sistema económico capitalista. Los médicos trabajan y se dedican a la medicina, bueno, por vocación, digamos, muchos, pero también es su manera de vivir. Entonces, ¿cuántas cesáreas se pueden aventar al día? ¿Y cuántos partos? Y si se van a aventar un parto, ¿cuántas cesáreas tienen que dejar de programar? Eso también es un aspecto claro. importante. No podemos, no podemos separar esto que está sucediendo, y de, de lo económico, de lo social y de lo político.
0: Fíjate, no sé, me, me está causando como una especie de, de disparo en mi cabeza de mi médico durante mi parto diciéndome es que, ¿sabes que Ya tiene que salir. Y yo así como, pues, ¿qué está pasando? Es que, mira, voy a tener que jalar su cabeza con, oh. con unas pin con un chupón. Y yo así como, pero a ver, pero no tiene... eso es todo cesárea. Y yo así como, como, a ver, y, y me está diciendo mentira, o sea, te quedas como... No, o sea, no, no, no. O sea, me, me causa muchas emociones también hablar hablar de del tema y, y yo creo que que los tratamos lo tratamos como que ignorar, ¿no? Porque de cierta manera el doctor es el que tiene el poder y, y el doctor es el que manda y es y, y, y te, no sé, te sientes como culpable a lo mejor por no saber cada detalle, pero sí, sí causa mucho, mucho dolor. Y, y otra cosa que te quería preguntar, ¿por qué crees que, que el profesional este de la salud que nos atiende se puede salir con la suya diciendo mentiras o, o castigándonos o tratándonos con violencia en esta clase de delitos. Pues
1: mira, empecemos porque, en, por ejemplo, en Baja California no es delito. No hay un delito que se llame violencia obstétrica. En la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Baja California sí está especificado pues que existe la violencia obstétrica y pues que se debe de evitar y erradicar todo tipo de violencia, ¿no? Pero en el Código Penal no hay el delito de violencia. Para que, eh, digo, hablo sobre la legislación porque finalmente sí incide, ¿no? Aunque sea lentamente, como dice una feminista muy famosa, Rita Segato, aunque sea lentamente incide en la conducta de la sociedad las reglas, que es legal y qué no es legal, entonces de entrada no es delito en el Estado. La manera en que si una persona es víctima de violencia obstétrica pueda proceder legalmente, pues se inicia por lesiones o por homicidio en caso de que eh, mamá o bebé hayan perdido la vida, y, y pues son delitos en el ejercicio médico en realidad que son difíciles de comprobar. Otra vía es el arbitraje médico, que es donde pones quejas de negligencia médica, pero para que proceda una queja, otro médico especialista, o sea, otro médico, tiene otro amigo, otro otra amigo, persona ¿no? del gremio tiene que darte un documento escrito donde él dice que sí fue una negligencia o una violencia del otro médico, para que proceda. Están también derechos humanos, pero en realidad derechos humanos este se hacen recomendaciones, se busca eh, la reparación del daño, mmm, pero las sanciones obviamente no son ya penales. pues ¿no? Entonces, de entrada partimos en eso. ¿Por qué sucede? Pues de entrada no es delito, no hay suficiente legislación. Ahora, hay normas para la atención de la mujer embarazada y la, y la persona recién nacida, eh, que son protocolos médicos que están establecidos para todo el país, son las normas nacionales que te dicen cómo debes atender a una mujer y que se debe de procurar y promover el parto respetado o cultural, le llaman, ¿no? Esto quiere decir que tengas acompañamiento, que puede haber una partera, muchas cosas. Eh, no hay intervenciones innecesarias, hay reducir los números necesarios. O sea, esto ya está establecido, ya está escrito, pero no se sigue. ¿Por qué se salen con la suya? Porque el médico es el que manda, él tiene el poder, él es el que sabe y cuando no puede imponer esa, esa autoridad que tiene de una manera así explícita, encuentra otras formas de decidir o de que, tú, de, de que tú no tengas autonomía, que es parte de la violencia psicológica, lo que tú me comentabas del miedo. Si no lo haces, a tu bebé le va a pasar esto. Existe el riesgo de que si es parto, pase esto. Y aparte que trabajan también con información no científica, como el decirte, está muy grande tu bebé, no va a caber por el canal. Es como, ¿cómo sabe? Si tú buscas, es más, buscas en Google, en Internet, lo que es la, la diferencia de, de la cabeza con el de de tu pelvis eh, es algo que solo se puede diagnosticar en el momento del parto cuando ya te has dilatado lo más que puedes después de horas de trabajo de parto y el bebé está tan grande y su peso es tan grande que no va a poder salir por ahí, pero aparte es como un porcentaje mínimo de que esto pueda suceder y cuántas mujeres no sabes que salen de la consulta privada que les dijeron en el séptimo mes de embarazo ah yo voy a tener que ser cesárea porque mi bebé va a venir muy grande o porque tengo mis caderas muy estrechas esa es una información que te da el médico que no es científica, no está hablando de hechos, ni, ni está hablando de estadísticas reales, pero tú no vas a poner en duda lo que te dice el médico, porque se supone que el médico está preparado, estudió, es su especialidad, y él ve por la salud y por el bienestar de nosotros, porque a veces se nos olvidan, pues que también tienen otros intereses, ¿no? Salen con la suya, aparte somos mujeres. Nuestro conocimiento, nuestra opinión, eh, no es tomado en cuenta como puede ser el de otro paciente, la verdad.
0: Y sí, ya ves cómo te amenazó que le iba a decir ¿Cómo? a tu Ajá, esposo,
1: que, ¿no? Que, que él decidiera, Quedó o sea, él. Si le preguntaba a él, él sí sabía. Y pues están hablando sobre algo que no les está pasando a ellos. Entonces, pues también así se salen con la suya, lo, lo legal... Este, los hospitales, el reconocimiento social simplemente que tiene un médico, ¿no? Todo eso, eso es una batalla acá entre los dos modelos claro. que existen, ¿no?
0: Y fíjate, a mí me costó mucho trabajo encontrar como que al pediatra ideal cuando nació mi hijo, porque para empezar, el primer pediatra me dice que le dé pecho por... 10 minutos cada pecho, uh -huh. cada 3 horas. Y yo así, en todas las páginas de la Liga de la Leche, de lactancia, decía, pues, que eso ni acaso. Y para mí fue un gran poco rojo de que, oye, este médico no no sabe de lactancia y se supone que la lactancia, pues, es a libre demanda y ya. O sea, ¿cuándo le vas a decir a un chivo, a una vaca que...? porque nada más le dan 10 minutos por chicha a su, a su uh -huh. cría. Entonces, para mí es como, ni siquiera tiene lógica. Me quedé como, no, no, no. Y, y fue como un, de estar busque, busque, a ver con quién. Y fíjate, logré encontrar a una mmm, pediatra certificada en lactancia que, no manches, guau, wow, porque... Todo me explica, le puedo preguntar lo que sea, tiene un montón de paciencia, o sea, no no es condescendiente, eh, sin... es más, ella misma me decía, si sí, ya no, no necesitas venir a mi consultorio privado, y, y me decía, mira, yo te puedo recomendar otro médico más barato, o sea, o sea, no, para mí es como, como wow, no la quiero soltar nunca, porque se me hace como tan preciado como después de, de una vida como rodeada de médicos, pues que no, te tratan, no sé, a lo mejor, no sé, o sea, te tratan de una manera bien, bien fea o bien, no te quieren explicar, no, no dan el pie, porque te quieren hacer sentir como que no sabes, mm -hmm. y no sé, para mí es súper preciado, o sea, para mí es súper preciado que, que, que me que respete todas mis decisiones, que me pregunte, que, que me diga todo lo que, o sea, todas las dudas, por más tontas que suenen, no sé, entonces, eso debería ser algo normal, pues, o sea, yo no debería estar como que a lo mejor poniéndola en un pedestal, pero desafortunadamente, así ah, si lo sé. Sí, crías...
1: es, desgraciadamente es lo que sucede cuando nuestros derechos eh, se convierten en privilegios. No Lo veo algo parecido sí. a eso, ¿no? O sea, todos sí, tenemos realmente. derecho a tener un, sí. que respeten nuestros partos, que tengamos autonomía en el nacimiento de nuestros, de nuestros hijos, que nuestras decisiones sean importantes. Esto es algo que nos está sucediendo a nosotros. No es un evento médico, es un evento natural: el embarazo, el parto, el puerperio, que es el posparto, ¿no? Y la lactancia. Esto es tuyo. Pero si te fijas, tú has estado buscando médicos. Porque estás buscando en ellos ese conocimiento. Que es el legítimo, ¿no? ¿Quién más que un médico? Me estás hablando de la crianza de tu hijo. Y fíjate, ¿y en ese caso...
0: En ese caso...
1: Uh
0: -huh. Sí, ahora que te interrumpa. Eh, de, hecho, de hecho, para mí fue como una frustración mi lactancia porque... Pues mi hijo estaba perdiendo peso, yo quería lactancia exclusiva, me lo pegaba todo el día, no dormía sí. nada, o sea, y para mí era como, ¿cómo, ¿cómo es posible? O sea, no, o sea, algo está pasando, y, y contacté a dos dulas, y, y tú confía en tu cuerpo, no sé qué, una vino personalmente, revisó mis pechos, y ella, hasta que llegué con esta médica me dijo, ¿sabes qué?, o sea, tú tienes hipoplasia mamaria, nunca se va a llenar tu hijo con tus pechos, tienes que complementar con fórmula. Para mí fue como un guau, wow, o sea, no, o sea, y, y es lo que lo que te menciono de, de, de esa ayuda, ¿no? O de esa de ese complemento con lo natural, con lo médico. O sea, porque tiene que estar peleando con Así es, peleado se puede lo
1: conciliar. Con y la verdad es que ahora que estoy estudiando este tema, eh, pues estoy estudiando violencia obstétrica, bueno, este es el lado feo, pero existen dos modelos, ¿no?, que es la, el, el, el medicalizado y el, el parto respetado. Y dentro de este movimiento del parto respetado eh, se, existen equipos eh, de profesionistas, de parteras, parteras profesionales, parteras tradicionales, eh, dulas, y ginecólogos también y ginecólogas que trabajan con este mo otro modelo respetado y que concilian. o sea, hay equipos de trabajo muy bonitos de dula con ginecólogo, hay enfe eh, enfermeras y enfermeros que son parteros también, o sea, enfermeros profesionales, la licenciatura de enfermería, que tienen formación en partería tradicional o en partería indígena, aquí en Baja California y hacen este y concilian estos dos conocimientos porque Para. no es uno sobre el otro. No es el conocimiento del médico sobre el conocimiento de la mujer que está pariendo. No es el del médico sobre el de la partera o de la, de la dula. Y eso es importante. Creo que hay muchas tensiones todavía entre médicos, pero también entre estos dos modelos de nacimiento, ¿no? Porque, como te dije, yo lo quería en un hospital. No era necesario claro. que yo lo tuviera en mi casa. Pues tú no puedes decidir. Finalmente es eso, que tengan que tengamos las posibilidades y que tengamos, eh, podamos decidir. Y también dentro de la partería y dentro de la, es importante que sea profesional la atención. No creo que el conocimiento se obtenga solo en la universidad o en la academia, la práctica, y la experiencia de las parteras también. Eh, y es como en todo, ¿no? O sea, conocer hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde no. Esto que me decía, por ejemplo, mi Dula, si hay un momento en el cual yo considere que ya no puedo, le voy a llamar al médico para que él nos apoye, ¿no? Entonces, ahí está esta parte, claro. claro que el papel de los médicos, y por eso es, sí es importante eh, tanto que los médicos, hay un cambio en esto, pero, y en las mujeres, ¿no? O sea, en nuestra preparación, en todo, pero yo creo que sí es posible que haya un cambio en el trabajo, en este modelo de atención.
0: Y bueno, continuando con con las preguntas, ¿qué necesitamos hacer las mujeres para prepararnos cuando vamos a tener a nuestro hijo, hija, en estos tiempos que nos podemos encontrar con, con situaciones así? ¿Qué, bueno, qué que es,
1: tú? recordar que es un proceso biológico, que es un proceso también cultural, eh, hablar investigar, preguntar, ¿podemos hablar con nuestros padres? O sea, yo me acabo de enterar hace como tres semanas que estaba haciendo un, un trabajo de, para la maestría sobre partería y me dice mi mamá, fíjate que cuando estaba embarazada de ti, venía una partera. Yo, ¿en serio? <risa> sí, me dijo, venía una partera que la conocí en la tortillería, me vio, me, di me dijo que mi, mi, mi panza estaba muy abajo y se acercó conmigo y me dijo, ¿tienes dolor? Le dije, sí, me lastima. Me dijo, es que se está criando muy abajo tu bebé. Yo soy partera, ¿te puedo ir a sobar a tu casa? Y le dijo mi mamá, sí. Entonces, ella iba, no sé cuántas veces a la semana, a sobarle a mi mamá su vientre para acomodarme. Y yo, de verdad, ¿cómo no sabía yo de esto, no? Entonces, empecé a preguntarle más cosas y detalles sobre el embarazo, sobre la experiencia de nuestros familiares, digo, y la y que son experiencias y es información rica, eh, también nos da más herramientas para conocer, ¿no? Para conocer nuestros cuerpos, para conocer nuestras tradiciones, o cómo culturalmente se ha venido viendo el parto, y también investigar, la verdad es que ahorita hay tanta información en internet, y hay grupos en Facebook, hay redes de apoyo de mujeres, donde es importante conocer cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos y recordar que el parto es nuestro y que es importante saber y conocer nuestro cuerpo. Yo creo que también tiene que ver mucho con eso, con el, el cual muchos procesos de las mujeres, este, como es la menstruación, como es el, el embarazo, como es el parto, como es el aborto, lo desconocemos y es algo nuestro, es importante saberlo, ¿no? Y eso nos da herramientas. Eso a mí fue lo que me ayudó a resistir, a que no pudieran imponer o no podían decirme algo que distinto a lo que yo ya sabía, ¿no? Prepararnos y unirnos y apoyarnos. Claro. Digo, las redes de apoyo son muy importantes.
0: Sí, qué bonito. Y nos puedes contar eh, cuál es tu plan de trabajo e investigación sobre este tema en sí, la maestría. Sí, pues mira, que estás como estudiando. yo
1: parto de, de una experiencia personal, es un tema que me atraviesa. Entonces, yo llegué a esto por lo que me sucedió, y al darme cuenta de, de que esto me había pasado a mí, quería buscar una explicación de por qué pasa, ¿no? Entonces, es por eso que, que va a ser un abordaje desde lo sociocultural, ¿no? Pero, ¿Por qué sucede desde.? Como te digo, considerando aspectos sociales, culturales, políticos. Este. Y dije, bueno, si me pasó a mí, pues le ha, le ha pasado a otras mujeres. Definitivamente es algo que no quiero que les pase ya a las mujeres, a nadie. No quiero que le pase a mi hija si tiene hijos. No quiero que le pase a mis sobrinas. Espero que nadie tenga que volver a pasar por esto, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer algo. Es, es parte de mi proceso también como de. De, de mi proceso de, de recuperación, ¿no? De esta agresión que, que viví. Um, yo quiero escuchar a las mujeres sus experiencias, qué les pasó, cómo les fue a ellas, qué les hicieron, qué les dijeron, cómo, cómo se construye la violencia aquí, en Baja California, en este contexto, a través de las experiencias que viven las mujeres que lo han sufrido. Entonces me voy a enfocar en sus en sus narrativas a través de su mirada y es la mujer el centro de esta investigación son haré entrevistas estas, ellas serán mis colaboradoras por y digo colaboradoras porque gracias a ellas y por medio de ellas y sus vivencias es que se va a, intentaré construir no explicar esto de la violencia obstétrica y espero presentar un trabajo que con ayuda de ellas realizaré no este, este sería el, más o menos el, el modelo. Este, dentro de los objetivos generales, es explicar cómo sucede, cómo son sus experiencias, profundizar en sus experiencias, eh, también analizar, eh, la cómo resisten, cómo resistimos las mujeres ante y cómo reaccionamos ante una, una conducta violenta ahorita voy en la primera etapa, estoy en, en la wow. parte del protocolo, ya lo presenté en un coloquio hace un par de semanas, y sigo trabajando, sigo trabajando pues, ahorita de manera este, leyendo otras investigaciones, comprendiendo el contexto, ya con mi marco teórico, y, este, y la siguiente etapa pues es ya sería las entrevistas, que espero que, que mujeres me puedan contar su su experiencia y, y que esto también sea bueno para mí la verdad es la primera vez que lo hablo de manera pública y es algo fuerte y es algo que sé ¿sí? y sí, este bastante. y es algo que que también tiene un efecto en mí
0: sí te felicito mucho por por tu coraje y por tu historia la verdad me dieron muchas muchas ganas de describir de mi experiencia para, pues de cierta manera, analizarla y procesarla. Yo creo que si has de sentir alguna, algún tipo de PTSD, ¿no? Y, y no, pues no sé, admiro, admiro mucho mucho tu valentía y, y tu y tu trabajo por porque no no cualquiera se anima a contar su, su historia no y, y, y siempre me ha parecido bien interesante la manera en la que te expresas pues con mucha seguridad con mucha fuerza y, y para mí para es bastante admirable y te felicito porque pues ya llevo llevo rato, ¿no?, como tratando de, de tenerte en este espacio, porque sí sí me parece algo súper importante de hablar y, y que las mujeres nos, nos apropiemos de, de nuestros procesos, de nuestro cuerpo, como tú misma lo mencionas, ¿no?, de, de la menstruación, de los abortos, los partos, los abortos espontáneos, o sea, son temas que que deberíamos de hablar y y, y, y y son temas que también deberíamos de, de hablarlo con, con las mujeres de nuestro alrededor y con nuestras hijas con nuestras sobrinas con nuestras alumnas porque pues porque no no los hacemos nuestros o sea perdemos estamos perdiendo estamos más bien como cediendo, ¿no?, algo ante otra persona o, o nos estamos poniendo en manos de alguien y quién sabe si esa persona pues lo va a hacer como nosotros o como es lo mejor que lo podría hacer, ¿no? Como por ejemplo, este médico que te tocó, ¿no? Porque por tus varias experiencias, pues te tocaron buenas y malas en general, entonces qué mejor apropiarnos de nuestros procesos y ser capaz de ponerle nombre a las cosas que que es Así. pues sabes que si fue violencia y eso, sí, es, eso tenemos me parece que bien poder
1: el sistema de nombres de las violencias que sufrimos las mujeres si no se nombra no existe
0: y bueno ya sé claro claro y, y me parece bien importante y, y por eso siento tanto entusiasmo al abrir este espacio para, para todo este tipo de, de experiencias Gracias. y de, de historias y bueno eh, la verdad ya nos fuimos con un montón de tiempo pero no, no podía interrumpir nada no podría cortar nada y, y no, pues es que no no hablaste nada de más, contaste una historia muy muy completa por eso te digo que me dieron ganas de escribir uh -huh. mi historia porque yo también quiero uh -huh. analizarla, ponerle nombre a las cosas. Y bueno, cuéntanos, ¿tienes algún, algún aporte extra uh -huh. que quieres dar en este pues espacio? Más bien mi
1: invitación sería al a diálogo, a platicar este tipo de, de temas, a, a escuchar a las demás, a compartir nuestras historias, y ser conscientes y de que lo que le pasa a otra también me puede pasar a mí. Por eso podemos buscar la forma de generar cambios y apoyarnos entre mujeres.
0: Y bueno, eh, no sé si estás familiarizada con el proceso que tenemos al uh -huh. despedirnos en este podcast pero nos gust me gusta preguntarle a cada uno de los invitados cuál es su propio regreso a casa y regreso a casa es ¿qué haces tú para sentir que regresas a tus raíces, sentir que regresas a tu lugar en donde te sientes completa, donde te sientes tú? ¿Es, ¿Cuál es tu propio regreso bueno,
1: a casa? Bueno, este, ya me habías hecho, vi tu pregunta al inicio y no lo había yo creo que es en el momento, me gusta darme un baño, al final del día me gusta darme un baño y descansar mi cuerpo y darle a mi cuerpo lo que necesita, descanso, eh, un momento de tranquilidad, eh, tomar algo, hasta, no sé, comerme un chocolate, algo rico, eh, escucharme, ¿no? Creo que esa es mi manera de regresar a casa es regresar a mí, en el cual me pongo a mí primero, porque durante el día creo que hay, hay muchas otras cosas antes que yo, pero busco encontrar un momento en el cual sea yo lo primero.
0: Claro. Sí, para que nuestros hijos y nuestra familia estén bien, pues primero tenemos que estar bien nosotros. Así es. Te felicito por eso. Muy bien. Bueno, entonces, fue un placer, Esther, tenerte en este espacio y mucho, te agradezco mucho tu Muchas tiempo. gracias.
1: Muchas gracias por invitarme y, tiempo. Pues, espero que lo escuchen.
0: Bye, bye. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Búscanos en redes sociales como Regreso a Casa Podcast en Instagram o Facebook también por correo electrónico regresoacasa podcast arroba, gmail .com. envíanos un audio con tu propio regreso a casa hasta la próxima